0: Je vous propose également des témoignages de femmes et d'hommes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreux à nous retrouver pris au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour.
1: J'ai 26 ans, j'ai souffert euh, principalement d'anorexie mais aussi de boulimie pendant une dizaine d'années. Quand j'étais en classe de 3 j'avais un léger surpoids. Je m'appelle Inès, donc euh, le petit surnom qu'on m'avait donné, c'était Inès la grossesse. Donc euh, toute la journée, j'étais là, ok, t'es grosse, t'es grosse, t'es grosse. La descente aux enfers, elle a commencé avec une relation amoureuse que j'ai eue. Cette personne-là, un jour, m'avait dit « j'aime pas les filles grosses. C'est bien, toi t'es pas grosse. Ok, il n'aime pas les filles grosses, donc il faut absolument que je sois la fille la plus mince qui n'ait jamais vu de sa vie. » Tous les jours, j'avais ce message d'alerte « Attention, vous mangez au-dessous de vos apports journaliers. Ah bah c'est bien, tant mieux, continuons. » J'avais mes compulsions alimentaires, mais comme je n'acceptais pas de prendre du poids, bah je me restreignais ensuite. Et finalement, ce qui m'a fait sortir de la boulimie, c'est le confinement. J'avais plus peur du jugement parce que je me disais oh, « C'est ok, je suis chez moi, personne ne me voit. » Donc je me suis dit « Mais en fait, quand tu grossis, tout le monde s'en fiche. » Les trois choses, c'est il y a une vie après le collège, il y a une vie après les TCA et il y a des gens qui sont là pour vous aider. Donc n'hésitez pas.
0: Bienvenue dans l'épisode 55 du podcast, la pleine conscience du pouvoir. Aujourd'hui, vous allez entendre le témoignage d'Inès, que j'ai eu la chance de rencontrer de visu chez elle, où elle m'a accueillie pour que nous enregistrions cet épisode. À 26 ans aujourd'hui, Inès a souffert de troubles des conduites alimentaires pendant plus de 10 ans. Cela a commencé au collège alors qu'à 13 ans, les enfants autour d'elle ne lui laissaient pas une journée sans lui parler de son apparence physique. Vivant ce harcèlement jusqu'à la fin du collège, Inès a fait son premier régime l'été avant la seconde et à la rentrée, elle a reçu tant de compliments faisant le lit de cette croyance « si tu es mince, tu es appréciée, valable et si tu es grosse, tu es harcelée ». Un régime hypocalorique est arrivé quelques années après, puis une relation amoureuse toxique qui a fait plonger Inès dans l'anorexie. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse avec notre échange. Bonjour Inès. Bonjour Anne. Merci beaucoup à toi de m'accueillir chez toi. Parce que nous enregistrons cet épisode du podcast et ton témoignage chez toi. Donc j'ai pris mon gros sac à dos, je suis arrivée avec mon fourbi, comme je dis. À chaque fois, ça faisait un petit moment que je n'étais pas sortie de mon bureau pour aller enregistrer un épisode du podcast. Donc euh, déjà je suis super contente de te rencontrer en vrai parce que c'est chouette. Alors nous on s'est connus par Instagram, oui, hein, par, ça. voilà, ce, ça. ce merveilleux réseau social pour connecter de cette façon oui. euh, donc nous avons déjà échangé par instagram par téléphone mais voilà de pouvoir se voir là toutes les deux oui. derrière chacune de ce côté de la table et euh bah voilà, moi je trouve ça chouette.
1: Pareil, plaisir partagé, euh, Enfin, ça me tenait vraiment à cœur de le faire en vrai, surtout là après deux ans euh, de pandémie mondiale, c'est pas fini, mais là on a un petit temps de, de repos on va dire, ouais. et euh, je suis super contente de t'accueillir, c'est trop cool et ça confirme que j'aime beaucoup Instagram, parce qu'on fait mmh. des rencontres chouettes.
0: Ouais, alors déjà est-ce que tu voudrais bien te présenter euh, Inès, oui. la façon qui te convient le oui, lieu, oui puis... ce qui te vient
1: alors, euh, très rapidement, euh, j'ai 26 ans. Dans la vie, ce que je fais, je suis consultante euh, en stratégie financière chez KPMG. Euh, dit autrement, c'est en gros, j'aide les entreprises qui ont des problématiques dans leur direction financière à restructurer tout ça. Wow. Donc ça, c'est ce que je fais dans la vie. Oui. <rire> Et ça n'a rien à voir avec ce que je fais sur Instagram, qui est beaucoup plus, on va dire, créatif. Et justement, en parlant d'Instagram, j'ai un compte qui s'appelle « l'acheton d'assiette que j'ai créé en janvier 2022 et euh, dessus je parle beaucoup de troubles du comportement alimentaire parce que euh, en fait, j'ai souffert euh, principalement d'anorexie mais aussi de boulimie pendant une dizaine d'années. Mmh. Donc euh, je parle de ça sur mon compte et voilà pour la présentation. Enfin, à part ça, s'il si, y a autre chose, j'ai un compagnon, on est fiancés, on va bientôt se marier. Donc voilà, je trouve ah, important bah,
0: félicitations le alors, parce que c'est un sacré événement <rire> oui. qui se prépare. Oui, là oui. Oui, oui.
1: Donc euh, voilà pour la présentation.
0: Alors, bah, tu, tu as commencé à l'évoquer, mm. euh, comme je le propose pour chaque témoignage. Est-ce que tu serais ok pour nous nous raconter en mm. fait tout, tout ton parcours d'une oui. manière chronologique Ce serait oui, bien du... sûr. ça te va comme ça Ah oui, façon ça me va totalement.
1: Ouais. Euh... Alors quand je dis que j'ai souffert de TCA pendant 10 ans, c'est parce que effectivement, ça a commencé assez tôt. J'ai commencé à avoir pour moi des TCA, enfin maintenant je, je le formule comme ça, oui. euh, c'était quand j'étais en classe de 3e. J'avais un léger surpoids et euh, on a bien fait de me le rappeler en fait. Tous les enfants à l'école me faisaient beaucoup de remarques à ce sujet. Il n'y avait vraiment pas une seule journée où on ne parlait pas de mon ventre, de mes oh. fesses. J'avais tout le temps des remarques à ce sujet. Je m'appelle Inès, donc euh, le petit surnom qu'on m'avait donné, c'était Inès la grossesse. Oh,
0: mais c'est horrible, oui, horrible. Et, et, et tu dis, on me l'a rappelé, parce que toi, ça t'était sorti de la
1: tête À l'époque... Euh, Enfin, je sais qu'en ce moment il y a quelque chose de très en vogue et c'est très bien, c'est le body positivisme. Oui. Et en fait, moi, quand j'étais en classe de troisième, ça avait déjà un peu commencé il y a dix ans. Il commençait à y avoir, euh, je me souviens, en fait, un peu les, les débuts du body positive. Mm -hmm. Donc ce mouvement-là, il commençait, il commençait à y avoir des blogs où des filles un peu rondes mettaient des photos d'elles. Et je me souviens que moi déjà à l'époque, et je me disais waouh, à l'époque que je commençais à avoir un petit rapport sain à ça et puis c'est parti en cacahuète. Bref, mm -hmm. je, je regardais ces blogs-là et je me disais. Bah, en fait, c'est OK, on n'est pas obligé d'être mince pour être bien. Oui. Sauf que ça, c'était la théorie. Ouais. Et après, dans la pratique, je voyais bien que personne ne pensait comme ça mmh. et que tous les jours, on me faisait des remarques. Enfin, même, euh, j'ai un souvenir, euh, j'ai une de mes meilleures amies qui un jour euh, en cours, on était en cours d'art plastique, qui me prend à part et qui me dit... Euh, « Oui, voilà, je te dis ça pour toi, mais ce serait bien si tu maigrissais un peu. Mmh. » Et je me souviens, je m'étais mise à fondre en larmes. Enfin, mmh. En fait, je même pas pu contrôler. J'avais eu une crise de larmes d'un coup. Et vraiment, c'était tous les jours les petites remarques comme ça. Et en plus de ces remarques-là, bah, j'avais aussi les remarques de ma mère. Je sentais bien que ça l'embêtait un peu d'avoir une fille en surpoids. Et c'était des, des petites remarques, mais c'était un peu « Ah, tu mets vraiment cette taille de pantalon. Euh, mmh. Tu devrais faire un peu attention. » Enfin. Bref, oui. c'était des remarques continuelles. Et en plus, ma mère, elle était tout le temps au régime. Donc, euh, même chose. Euh, à l'époque, elle s'était lancée dans le régime du camp. Enfin, du coup, mmh. j'avais 14 ans. Je voyais que ma mère, elle mangeait euh, pas comme nous, mmh. qu'elle perdait du poids. Donc, euh, je sais pas, ça me donnait un peu des idées. Mmh. Enfin, pour moi, mettez ça, ils ont commencé comme ça. Parce qu'en fait, j'avais toutes ces remarques-là donc, euh, toute la journée, j'étais là, ok, t'es grosse, t'es grosse, t'es grosse. Et finalement, le soir, quand je rentrais chez moi, en fait, je n'avais pas d'éducation alimentaire. Aucune éducation alimentaire. j'avais aucune idée de ce qu'étaient les calories, de ce qu'étaient euh, les calories qu'on dépensait quand on faisait du mm -hmm. sport. Enfin, je n'étais oui. pas du tout dans la culture des régimes. Mm -hmm. Donc, juste, euh, ben bah voilà, j'avais faim, je mangeais. Euh, je n'avais pas spécialement de pensée de culpabilité parce que même chose, je ne suis pas mon poids. Enfin, oui. il n'y avait pas trop de sujets. Ma
0: malgré le fait que tu, que tu voyais ta mère quand même contrôler beaucoup oui. son alimentation. Mais, oui. mais tu disais, bon, ben, bah, elle euh... oui, voilà, c'est ça. ça. J'étais mm. totalement détachée
1: de ça. Mm. Mais j'avais quand même un comportement pas sain parce que finalement, euh, je, enfin, je mangeais des quantités alimentaires qui étaient euh, conséquentes pour mon âge et je ne les mangeais pas parce que euh, j'avais faim. Je les mangeais mm. vraiment parce qu'il y avait un mal-être. Et c'est pour ça que je pense, avec du recul, que c'était de l'hyperfagie, même si à l'époque, mm. je ne l'avais pas du tout formalisé comme ça et euh, j'essayais pas oui. de régler le problème
0: euh... en, en tout cas tu sais moi je vois vraiment cette solution, ce réconfort que tu trouvais dans cette période d'harcèlement, enfin, oui, je oui, sais pas ça. si c'est ok pour ah, toi si... de mettre ce mot là ah, oui, oui, pour moi c'était mais... totalement du harcèlement oui. Aujourd enfin,
1: aujourd'hui, je sais que bah, depuis, j'ai fait tout un travail là-dessus, j'ai vu euh, des psychologues. Là, là, ça va, donc ça va aller. Mmh. Mais moi, il y a plusieurs fois où j'ai parlé de ça, où je me mettais à pleurer. Même dix ans après, c'était automatique parce que oui. ça a été tellement une période triste dans ma vie que bah, c'est bah, mmh. dur d'en parler. Mais
0: oui, mais oui, c'est hyper marquant.
1: Oui, voilà, c'est hyper mmh. marquant. Et en fait, pour moi, ça a été vraiment le terreau favorable pour le début de mes TCA parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de la classe de 3e, ben, j'entrais au lycée. Mmh. Et donc, l'été, entre ma 3e et mon lycée, je me suis vraiment mise dans l'idée que, de toute manière, là, au lycée, il y avait plein de mes harceleurs qui n'allaient pas être au lycée avec moi. Mmh. Donc, en fait, c'était un moyen de recommencer à zéro. Oui. De... Voilà, c'était euh, la nouvelle moi. Mmh. Et donc, cet été-là, j'ai fait mon premier régime, justement. Et à l'époque, ce n'était pas du tout un régime où je comptais mes calories. J'allais dire que c'était assez sain. Je ne sais pas si c'était sain, mais en tout cas, ce n'était pas aussi malsain que ce qui avait arrivé ensuite mmh. J'étais tombée, je ne sais pas, sur un livre euh, débile, enfin, débile, dans les rayons d'un carrefour. C'était euh, le corps de rêve pour les paresseuses, enfin, un truc comme ah ça. oui, euh, je vois le genre. Enfin, tout mignon, on va dire. Je le prends, je le feuillette. Euh, C'était une sorte de programme sportif, je ne sais pas. La première semaine, marcher cinq minutes. La deuxième semaine, mmh. euh, courir dix minutes, enfin, je ne oui. sais plus. C'était vraiment euh, tout gentil, euh, rien de spécial. Mmh. Mais en fait, rien que faire ça, ça a fait que j'ai perdu du poids. Et du coup, je suis arrivée en classe de seconde et j'avais perdu, en fait, euh, tous ces kilos qui faisaient que j'étais en surpoids.
0: Donc, en mmh. fait, j'avais un
1: poids normal. Mmh. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à ma rentrée, tout le monde m'a fait des compliments. Tous les gens qui me connaissaient d'avant, mmh. on dit « Oh là là, t'as perdu du poids, t'es trop bien comme ça, hein. t'es plus belle, t'es ceci, t'es cela. » Enfin, vraiment, mmh. il n'y avait pas une seule fois où je voyais quelqu'un où on ne me faisait pas la réflexion. Oui. Et ça a fait que j'ai tout de suite eu cette pensée qui est « En fait, quand tu es mince, t'es appréciée et si t'es grosse, bah, t'es harcelée mmh. Et mais ça, oui. ça ne m'a jamais quitté. Mmh. Mon lycée, ça s'est passé normalement, finalement. Mmh. J'avais plus de compulsions alimentaires, mais j'avais une alimentation normale. Enfin, je me restreignais pas. Enfin, juste, j'avais perdu du poids. J'avais un corps, on va dire, dans la norme maintenant, entre oui. très gros guillemets. Et je vivais ma vie normalement.
0: Mais juste, alors, je, je te coupe dans, dans le récit, mais. Avec le recul, quand tu revois des photos de toi en troisième, mmh. tu étais grosse Comment tu te vois là Non, mais pas dans du tout, c'est ça que ans. je trouve horrible, mmh. c'est qu'en
1: fait, pour moi, j'étais pas grosse, j'avais un léger surpoids, certainement. Je me souviens même plus du poids que je faisais, je pense qu'effectivement, même si l'IMC, je trouve que c'est un truc complètement à revoir, mais peu mmh. importe, peut-être qu'effectivement, si on prenait mon poids versus ma taille, je devais avoir ce léger surpoids, mais mmh. c'était rien de dramatique, mmh. Enfin, j'étais pas du tout ce qu'on peut définir mmh. comme quelque de gros, c'est juste, euh, bah oui, j'avais mon petit ventre, euh, mm. j'étais une ado quoi. Mais mm. c'est ça, c'est ça, ça et peut-être en pleine croissance, a... enfin ouais. mm. mais on me l'a rappelé, mais tout le mm, temps même, mm, c'est mm, un mm. truc, euh... en plus en fait j'étais assez petite de taille aussi et je me souviens, mais là c'est un truc horrible qui me revient aussi, c'est qu'en fait à l'époque euh, je faisais une taille 38 donc bon, euh, oui. taille dans, totalement dans la norme, bah oui. je pense <rire> et, euh, et je me souviens que j'avais des copines qui ne me croyaient pas, qui disaient mais non, tu fais pas un 38 et j'étais là, et je sais pas, je leur montrais mon talon, je faisais, bah si, je fais du 38. Et c'est juste qu'à l'époque, en fait, comme j'étais petite de taille, bon, je suis toujours petite de taille, mais <rire> voilà, comme j'étais petite, bah, effectivement, un 38 sur quelqu'un qui fait peut-être, euh, j'en sais rien, je sais pas quelle taille je veux, c'est, un mètre cinquante ou un mètre 55 oui, peut-être que ça semble plus large qu'une fille qui fait 1 mètre 70 oui, c'est mmh. normal. Donc non, j'étais clairement pas mmh. si grosse, et c'est pour ça d'ailleurs que... Euh, Finalement, l'été entre ma troisième et ma seconde, je ne pense oui. pas que j'ai perdu énormément de poids. C'est juste que comme j'étais petite et de oui. taille, bah, tout de suite, en fait, euh, même si j'avais perdu euh, entre je sais pas, 3 et 5 kilos, ça oui, devait se voir. c'était flagrant, euh, flagrant. En fait. Mais okay. euh, vraiment, je n'avais pas perdu de poids en me restreignant plus que ouais. ça. Je m'étais mm. juste mise au sport en fait. Et puis, pendant tout mon lycée, c'était assez normal, je n'avais pas de problème. Mm -hmm. Et finalement, la rechute, ça a été en classe de terminale parce qu'en fait, quand j'avais 17 ans, j'avais énormément d'acné. Et donc, euh, mon médecin traitant a cru bon de me mettre sous pilule. Mmh. Donc, j'ai pris une pilule qui est aujourd'hui plus du tout sur le marché, c'était Diane 35. Mmh. Mmh. Et effectivement, ça a fait que j'avais plus d'acné, mais ça a surtout fait que j'ai pris, euh, je pense, 10, 15 kilos. Et là, en fait, mes vieux démons sont revenus. Ah, bah oui. C'est qu'en fait, là, en terminale, j'avais pris du poids, mais personne ne me faisait de remarques pour le coup, il n'y avait pas d'harcèlement. Mais par contre, moi, euh, c'était horrible parce qu'en fait, j'avais mes vieux traumatismes euh, du collège qui revenaient. Bah oui. Et je me disais, tout va revenir, mmh. euh, je suis redevenue grosse. Euh, tout ça pour ça. Enfin, plein de mmh, pensées mmh, horribles. Mmh. Mais bon, euh, j'étais en terminale, j'avais le bac qui arrivait. Je me posais pas plus de questions. Surtout qu'en fait, mon alimentation n'avait pas changé. C'est vraiment juste les hormones qui avaient fait que j'avais pris du poids. Donc en fait, même si j'essayais euh, de faire quoi que ce soit, euh, rien ne changeait. Mon ben poids y oui. restait tel quel. Après, je suis allée en prépa. Même chose, j'ai gardé euh, mes petits kilos en plus euh, sans me poser de plus de questions que ça. Et là, même chose, comme à chaque fois qu'il y a un changement dans ma vie... Mmh. Là, c'était le fait d'être deux ans en prépa et ensuite d'aller en école de commerce. Mmh. Quand ma prépa, c'est terminée, Juste avant de passer les oraux pour les écoles de commerce, je m'étais mise en tête. OK, tu vas passer des euros, donc tu vas être devant mmh. des gens.
0: Et oui, ils vont te voir. Ils hein. vont me voir.
1: Mmh. Donc, euh, tu ne peux pas être comme ça. Mmh. Il faut que tu maigrisses.
0: Il faut que tu sois présentable. Exactement, il
1: faut que je sois <rire> présentable. Et là, ouais. à quelques mois de mes concours écrits, j'ai commencé, là pour le coup, à faire vraiment un régime. Il y a le comptage de calories. En fait, il y avait une fille dans ma classe qui avait parlé d'une application qui s'appelle MyFitnessPal, qui permet de mais monter oui. ses calories. C'est voilà, la fameuse. Exactement. Et elle m'avait montré comme ça. Et moi, comme j'étais pas bien dans mon corps, eh ben forcément, je m'étais dit, ah, c'est intéressant, c'est quoi mmh. ça, les calories mmh. En une ah fois, je oui, tu, de... tu
0: débarquais complètement. Oui, je débarquais dans ce complètement univers, parce que, mmh. Mmh. que je n'avais
1: vraiment aucune éducation alimentaire. Vraiment, mmh. j'étais une mangeuse intuitive. Mmh. En fait, je mangeais euh, quand j'avais faim. Quand j'avais plus faim, j'arrêtais de manger. Je mangeais ce qui me faisait plaisir. Et là, je découvre cette application et mmh. je me rends compte « Ah, ok, donc en fait, tous les aliments que je mange, il y a des calories. Et en fait, quand je mange tel aliment, c'est pas la même chose que tel autre aliment. Mmh. » C'est là que mes troubles alimentaires ont commencé parce que finalement, c'est des trucs débiles. Mais quand finalement, tu sais que si tu manges des biscuits à 10 heures, bah, ça fait tant de calories, bah, en fait, les biscuits à 10 heures, tu les manges plus. Quand quelqu'un te les propose, tu dis « Non ». Quand tu sais que le pain s'étend, bah finalement à la cantine tu prends plus de pain et etc. C'est un cercle infernal et je me souviens à l'époque quand je rentrais chez moi le soir, je prenais plus de goûter d'ailleurs. Directement je prenais un dîner. Et pareil mon dîner c'était un truc très regardé. C'était tant de tomates, mmh. tant de ça, tant aussi. De... Mmh. Enfin, faisait les trucs bien. Enfin tous les jours je respectais mon total et oui. calorique. Et, et, euh... et comment
0: tu l'avais fixé d'ailleurs ce total Et pareil c'est l'application qui vraiment d'ailleurs
1: ment... euh, alerte pour toutes les personnes qui mmh. écoutent ne téléchargez jamais ce genre d'application, mmh, première chose. Mmh. Et ensuite, MyFitnessPal, mais le, la pire chose du monde. Parce qu'en fait, quand on crée son compte, on doit dire quel est notre objectif. Forcément, moi, vu que je voulais perdre du poids très vite, mmh. je n'ai aucune idée de l'objectif que j'avais mis, mais je pense que ça devait être un truc du genre euh, perdre un kilo par semaine. Enfin... et
0: oui, dans une perte de poids très rapide. Oui, voilà, c'est ça. Okay. Et donc, à
1: l'époque, je me souviens, le nombre de calories qu'il m'avait proposé, de mémoire, c'était un truc qui devait être 1200 calories. Alors, 1200 calories, en soi... Euh, <rire> maintenant je le sais, mmh. c'est les calories d'un enfant, mmh. et encore d'un enfant, je ne sais pas de quel âge, mais c'est très peu, 1200 calories.
0: C'est assez classique, hein. tu vois, je ne sais pas pourquoi, moi j'ai ce chiffre en tête ouais. de ce qui est proposé dans des régimes hypocaloriques. Oui,
1: c'est ça, euh, bah, c'est euh, complètement un 200. régime hypocalorique. Mmh. Et, mais sauf qu'en fait, les 1200 calories, mais, surtout à l'époque, vu que j'étais en prépa, c'est pas comme aujourd'hui... Enfin, De toute façon, aujourd'hui, jamais plus je ferais ça, mais si jamais je le refaisais, je pense que... Voilà, j'aurais les 1200 calories, mais voilà, il y a la vie de tous les jours, il y a les mmh. restaurants, il mmh. y a la vie sociale. Enfin, il y aurait plein de choses qui feraient que je ne respecterais pas ce régime et que bon, je me dirais, bon, laisse tomber, c'est impossible à tenir. Mmh. En prépa, mais c'était mmh. si simple parce qu'en fait, dans tous les cas, je n'avais pas de vie sociale. et mais non. Il euh, y avait que mes études. Donc, mmh. en fait, j'avais aucune activité dans ma vie à part mes études. Donc, finalement, en fait, ce régime, c'était limite euh, mon activité de la journée. C'était mon activité extrascolaire, mmh. compter mmh. mes calories, c'était rigolo. Enfin, ouais. super.
0: Oui, avec le côté ludique de l'application. Voilà, mais c'est ça, en et... plus,
1: avec l'application. Et puis, tous les jours, quand je voyais que j'avais respecté, j'étais trop fière mais de moi. Oui. Et puis, surtout, en fait, ça marchait. Ça ah marchait. Bah oui. Tous les jours, en fait, je perdais du poids. Et puis, en fait, c'était enfin, vraiment un jeu pour moi.
0: Avec quelque chose de grisant, oui. j'ai l'impression. Ouais, hein, quand Oui, c'est je... ça. Mmh.
1: Et finalement, j'ai perdu du poids hyper vite. Mmh. Je pense qu'en trois mois, j'avais dû perdre 10 kilos mmh. facilement. Mmh. Et finalement, j'étais devenue mince. J'étais pas encore dans la phase d'anorexie, bah, qui arrivera juste après, mais j'étais vraiment mince, voire très mince. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes m'avaient fait la remarque en prépa, les gens commençaient un peu à s'inquiéter, parce qu'on mmh. commençait, encore une fois, vu que je suis pas très grande, la moindre perte de poids mmh. en fait, se voit très vite. Oui. Donc les gens euh, s'inquiétaient un peu, mais bon, euh, finalement, euh, moi je le vendais un peu comme bah, « voilà je fais juste attention à mon alimentation, il mmh. n'y a rien de grave mmh. ». Donc voilà, donc ça c'était la prépa, donc finalement je suis arrivée en école de commerce en étant effectivement mince, mais finalement j'étais pas en sous-poids, j'étais juste mince, normal. je commençais ma vie étudiante, tout allait bien, et là la descente aux enfers, elle a commencé avec une relation amoureuse que j'ai eue, c'est-à-dire que moi en fait quand je suis arrivée en école de commerce, ce qu'il faut se dire c'est que j'avais été biberonnée aux séries américaines, donc, euh, à un peu la vie sur les campus, etc. Mmh. Et mes profs en prépa m'avaient aussi vendu ça. C'est-à-dire, on m'avait toujours dit « Oh là là, la prépa, c'est dur. Et puis, vous allez voir, en école de commerce, c'est la chaise longue. Ça va être la meilleure période de votre vie. » Et moi, donc, j'étais vraiment arrivée en école de commerce en me disant « Ça y est, ma vie commence. Mmh. Je vais avoir plein d'amis. Je vais faire plein de soirées. Je vais avoir un copain euh, merveilleux. » Et ce qui s'est passé, c'est que je suis allée à mon premier week enfin, au week-end d'intégration. Et là, en fait... Je me croyais dans un film, je pense. C'est-à-dire qu'on était sur la plage et euh, il y avait un garçon, vraiment euh, le cliché euh, du garçon euh, des, dans les séries américaines. C'est-à-dire oui. un, un brun, euh, beau, musclé, euh, souriant, que tout le monde aimait, mm. euh, capitaine euh, une, fin, dans une équipe. De l'équipe. Euh, euh, oui. voilà. Et moi, vraiment, dans ma tête, j'étais une pop pom girl Et ça, c'était mon oui. futur copain. Et donc, je m'étais vraiment jetée dans les bras de ce garçon. Et en fait... Euh, <rire> Comment dire Petite alerte pour les personnes qui écoutent ce podcast. Mmh. Euh, c'est très mauvais d'aimer tout de suite quelqu'un, de mettre quelqu'un sur un piédestal et de vous ne pas vous apprécier. Parce qu'en fait, ce qu'il faut mmh. savoir, c'est qu'à l'époque, même si ça y est, j'avais perdu du poids, j'étais toute mince, je n'avais aucune confiance en moi. Vraiment, euh, je n'avais aucune estime de moi-même. Par contre, cette personne, j'avais une très, très haute estime de lui. Mmh. Ce qui fait qu'en fait, quand on s'est mis ensemble, au début, tout allait bien. C'était mmh. vraiment une relation parfaite. Euh, à chaque fois, c'est ce que je dis, les deux premières semaines avec lui, c'était vraiment... Parfait. Enfin, il n'y avait aucun problème. Il cochait toutes oui. les cases. Et après, cette personne a commencé à se rendre compte que je l'aimais beaucoup et que je l'avais aimé très vite. Et, oui, et
0: puis toi, tu avais remis toute ta vie entre ses mains. Oui, tu sais, oui, c'est oui, ça oui, qui me vient oui, quand tu exactement. dis attention. Enfin... Oui, oui. Voilà, tu étais tellement heureuse de ça. Enfin, oui, c'est oui. un rêve qui se réalisait, pour moi, en, moi, fait. Euh... en fait.
1: Euh, mm. Lui, il avait besoin de rien faire parce que pour moi, il était parfait. Je trouvais que c'était déjà incroyable qu'il ait accepté d'être avec Exactement. moi. Exactement, wow, c'est ça. Euh, en fait, je suis cette fille dans les séries amériennes qui n'a rien de spécial. En fait, c'est là où je me dis, mais mm. toutes les séries, toutes les comédies romantiques qu'on voit, c'est tellement malsain parce que mm. ça donne un, un tellement mauvais modèle de l'amour aux jeunes filles c'est mmh. qu'en fait pour moi lui c'était la personne parfaite et moi j'étais un peu la personne oui. qui n'est personne en fait et, ça. et donc en fait je lui ai vraiment donné beaucoup d'amour et lui en fait il n'était pas amoureux de moi j'étais vraiment son petit jouet Très vite, il s'est rendu compte qu'en fait, il pouvait tout faire et tout passer toujours. Mais oui. Il pouvait me tromper, j'acceptais. Il pouvait mentir, j'acceptais. Il pouvait me dire de venir à telle heure du jour ou de la nuit, j'acceptais. Il pouvait m'appeler. Mmh. En plus, j'étais un peu sa psy. Mmh. Dès qu'il avait le moindre problème, il me racontait tout. Je devais le conseiller. Lui, par contre, jamais il m'aidait pour mmh. rien du tout. Mmh. 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 J'étais à sa merci. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette personne m'a dit très vite « Non, mais à un moment, je vais te briser le cœur ». Et finalement, c'est arrivé, effectivement. Du jour au lendemain, il m'a quitté parce qu'il euh, avait trouvé une autre fille qu'il trouvait euh, plus sympathique et il m'avait dit euh, « Ah, tu sais, euh, moi, j'ai besoin de trouver la femme de ma vie. Je pense mmh. que tu n'es pas la femme de ma vie. C'est peut-être plutôt elle, euh, donc dans le doute, euh, arrêtons-nous mmh. en là. » Parce que moi, j'étais vraiment folle amoureuse. Mmh. Et du coup, cette rupture a été très compliquée pour moi. Et c'est ça, en fait, qui a fait que... Euh, je suis tombée dans l'anorexie parce que je vais expliquer pourquoi. C'est qu'en fait, cette personne-là, un jour, m'avait dit « J'aime pas les filles grosses. C'est bien, toi, t'es pas grosse. Wow. » Voilà. Mmh. Sauf que si on retourne dans mon passé, bah moi, oui. en fait, je suis une ancienne fille... Enfin, fille grosse, même si, encore une fois, comme on l'a dit, j'étais pas mmh, mmh. grosse, au fond. Mais voilà, j'avais oui, pas dans, toujours eu ce poids-là. Hein, oui, voilà. oui, dans
0: ta tête, tu mmh. étais une fille grosse, Oui, c'est ça, dans ma tête, j'étais
1: une fille grosse. Une fille grosse qui avait certes perdu du poids, donc maintenant, qui ne l'était plus, mais qui pouvait toujours le redevenir. Eh bah oui. Donc, je m'étais dit, oh mon Dieu, et tout, ah. il est pas les filles grosses. Et donc, euh, déjà, au moment où il m'avait dit ça, je commençais à refaire un peu plus attention. Et là, en fait... Comme il m'avait quitté, je m'étais dit, OK, il n'aime pas les filles grosses, donc il faut absolument que je sois la fille la plus mince qu'il n'ait jamais eue de sa vie. Ah. Comme ça, il va vouloir revenir avec moi il va se rendre compte que cette autre fille avec qui il veut être, elle n'est pas aussi belle que moi.
0: Et ça, tu te l'es dit consciemment Ah oui, oui, je me oui. le oui. suis dit
1: hyper consciemment. Mmh. Vraiment, le lendemain matin, mmh. j'avais pris une décision. Allez, go Là, on fait vraiment euh, le régime euh, mmh. de ta vie. On s'inscrit à la salle de sport. À l'époque, mmh. en plus, c'était le moment où le mouvement fitness commençait à arriver. C'était en 2015, peut-être. Mmh. Euh, donc, moi, j'avais commencé à suivre plein de comptes sur Instagram qui étaient hyper malsains. Et en fait, bah, je m'étais lancée là-dedans. Et pareil, vu que je n'étais plus chez mes parents, c'était super simple parce que je faisais mes propres courses. Mmh. Euh, J'allais au sport, je faisais énormément de sport. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, j'ai recompté mes calories, comme euh, quand j'étais en prépa. Oui, oui. Sauf que là, c'était beaucoup plus drastique et qu'en fait, j'avais des règles alimentaires, mais des trucs. Euh, encore une fois, euh, je, je remets oui, un. Avertissement. Je remets sais. un avertissement. Il oui. y aura beaucoup d'avertissements dans ce podcast. Oui. Euh, ne reproduisez pas ce genre de conseils. Mais moi, dans mon cas, ce que j'avais fait à l'époque, c'est qu'en fait, j'avais totalement arrêté de manger des féculents. En fait, je m'étais auto-persuadée que les féculents, ce n'était pas utile. Mmh. Et en plus, à l'époque, j'avais une sorte de billet de confirmation, c'est-à-dire comme je voulais me dire que les féculences n'étaient pas utiles mm. je passais mon temps à faire des recherches Google bah oui. en quoi les féculences sont mauvais pour la santé bah bien et sûr. donc voilà je ne lisais que des articles qui mm. me disaient ça donc j'étais dans mon truc oui, bon ça. voilà après euh, l'arrêt des féculences a été ah oh, le petit déjeuner c'est pas forcément utile donc voilà jeûne intermittent
0: et c'est là tu vois que du coup le cerveau se branche oui. sur le biais de confirmation oui, oui, en ça. Fait. et je ça. vais trouver toutes les informations, ça. Toutes de... les informations qui vont dans le sens de mes croyances
1: après c'était ouais l'huile c'est pas forcément utile Enfin, mmh. vraiment, tous les trucs à éliminer, je pense que je les ai éliminés. Et je les ai tellement éliminés, en fait, c'est que même en comptant mes calories, l'application elle-même me disait que je ne mangeais pas assez. Enfin, ah. cette fameuse application dont j'ai parlé tout à l'heure, mmh. là, en fait, je, je, je pense que je ne sais même pas combien de calories je mangeais, mais je n'arrivais pas aux 1200 calories, c'est sûr. Mmh. Mmh. Et en fait, tous les jours, j'avais ce message d'alerte. « Attention, vous mangez au-dessous de vos apports journaliers. » Et moi, en fait, pareil, ça, je le prenais comme Ah, bah, c'est bien, tant, bah, tant mieux. Bah, mais c'est ça. Voilà.
0: Toujours ça de gagner. Oui, enfin, toujours un... ça de gagner, mmh. exactement.
1: Mmh. J'ai fait ça pendant des mois. Et mmh. même chose, j'ai perdu énormément de poids. Et en fait, mmh. ce qui se passait, c'est que je vivais plus chez mes parents, mais à chaque vacances scolaires, je revenais chez mes parents. Mmh. Donc, en fait, à chaque fois que mes parents me revoyaient, ils voyaient que j'avais perdu du poids. Donc, mmh. au début, ils disaient, Bon, elle a perdu un peu de poids, c'est sûrement parce que j'en sais rien, elle fait plus de sport. Sauf qu'en fait, à chaque vacances, je revenais, j'avais perdu du poids, j'avais perdu, mmh. perdu du poids, j'avais perdu du poids. Et là, en fait, je me souviens, les vacances de Pâques, j'étais vraiment arrivée, je pense, à mon poids le plus bas. Je ne sais pas, je devais peser 43 kilos, enfin un truc... Alors que, encore une fois, si on replace dans le contexte, quand j'étais arrivée en école de commerce, je n'étais pas grosse, j'étais déjà mince, j'avais déjà perdu du poids avant, donc je devais faire peut-être 53 kilos, disons. Là, j'avais perdu 10 kilos de plus, donc en fait, là, c'est bon. J'étais vraiment anorexique, dans le sens très médical du terme, c'est-à-dire que si on prenait mon poids, j'étais vraiment un IMC très bas. Et là, mes parents ont commencé à s'inquiéter mmh. et à me dire « il y a un problème ». Moi, de toute façon, j'étais dans le déni, donc je disais bah, « non, il n'y a pas de problème, mmh. euh, tout va bien ». Sauf qu'en fait, il y a eu un moment où j'étais un peu face au problème. C'est qu'à l'époque, je prenais la pilule et... Euh, dans tous les cas, il fallait que je renouvelle mes ordonnances. Et mon médecin traitant était chez mes parents. Donc encore une fois, mmh. à chaque vacances scolaires, j'allais chez mon médecin traitant. À chaque fois, il me pesait. Mmh. Donc À chaque fois qu'il me voyait, mon poids baissait. Mon poids baissait mmh. et lui, il a mmh. sa petite courbe, donc il oui, le voit. Oui. Et là, vraiment, il me dit... Ton poids, là, c'est même pas qu'il est en train de baisser. C'est que là, en fait, ton IMC est trop faible. Tu es en sous-poids. Est-ce qu'il y a un problème Qu'est-ce qui se passe que... oui. Et là, par contre, euh, je me souviens que... Là, c'était le moment où j'étais plus trop dans le déni parce que mes parents m'avaient fait la remarque. Lui m'avait mmh. fait la remarque. J'avais oublié de le dire, mais mes amis de l'époque m'avaient aussi fait de la remarque. Mmh. Elle s'était venue me voir pendant une soirée. Elle m'avait dit « Les gens s'inquiètent, ah, les oui. gens ont peur. Les gens, on voit que tu as beaucoup maigri. » Donc, en fait, là, il commençait à y avoir beaucoup de personnes dans mon entourage qui s'inquiétaient. Mmh. Plus euh, ma meilleure amie, qui, pareil, on s'était très fortement disputés à l'époque. Elle m'avait dit, tu as un problème. Et moi, vraiment, j'étais dans le déni. Je disais, non, je n'ai mmh. pas de problème. Je fais juste attention à mon alimentation. Enfin, eh j'étais oui, complètement... c'est ça.
0: Tu avais ces œillères. Ah oui, j'avais ces œillères, euh...
1: mes fameux billets de confirmation. Donc, ah oui. euh,
0: mais mais euh, physiquement, tu te sentais comment Affaiblie ou il y avait cette pêche qui restait Non, enfin, même pas. Tu te parce qu'en fait,
1: j'étais tellement persuadée que je faisais les choses bien, mmh. que même pas... Surtout que, pour moi, encore une fois, à l'époque, je sais pas si c'était vraiment de l'anorexie. Je pense que c'était de l'anorexie parce que dans tous les cas, il y avait cette peur de prendre du poids, le fait que j'étais obsédée mmh. par la balance, que je faisais très attention à mon alimentation. Mais moi, au début, je l'avais plutôt formalisée comme de l'orthorexie parce qu'en fait, je m'étais dit c'est juste que je mange sain. Bon, maintenant, franchement, avec le recul, mm. non, je mangeais pas sain. Euh, et j'avais éliminé les féculents, le gras. Euh, même à un moment, je, je m'étais dit que même les fruits, c'était mauvais parce que c'était du sucre. Clairement, c'est pas mm. de l'orthorexie que ça. Non, je pense non. que l'orthorexie, c'est plutôt des gens qui ont les bons apports caloriques. C'est juste que. C'est ça, c'est l'obsession euh... du manger. Oui, sain, voilà, hein. voilà c'est mm. ça. voilà. Mm. Donc pour moi, mm. c'était clairement de l'anorexie, même ouais. si moi, je disais, non, je, suis, je fais juste attention. Ben non, oui. Clairement oui. pas.
0: Oui. oui, donc physiquement, voilà, tu, tu, tu sentais pas. Et, et quand tu te regardais dans la glace, tu, tu te voyais pas. Maigre ah non pas, pas si du maigre tout maigre pas du fait. tout mais en fait mmh. c'est les autres qui me le disaient c'est que c'est venu de l'extérieur moi
1: je me voyais pas maigre et je me mmh. souviens qu'à l'époque d'ailleurs j'avais un compte Twitter où je parlais de mon régime je racontais un peu ma vie ce que je mangeais enfin à l'époque c'était très répondu il y avait des comptes mmh. pour ça à un moment j'avais posté un avant après cet avant après avait super bien marché oh là là comment tu as fait trop bien super mmh. et là j'avais reposté un avant après avec euh, bah, mon nouveau poids là mmh. Et dans les commentaires, je n'avais que des gens qui me disaient « Mais t'es trop maigre, euh, tout mmh. va bien, euh, mmh. on s'inquiète. » Enfin, c'était ouais. plus du tout les mêmes réactions. Et donc mmh. là, je m'étais dit « Ok, c'est peut-être bizarre. Mmh. » Et en fait, c'est là que je suis enfin sortie de mon déni. Je me suis dit « Ok, j'ai un problème. » Parce que là, mon médecin, il m'avait fait une ordonnance. « Je vous envoie, madame euh, mmh. un tel, euh, mmh. qui mmh. souffre d'anorexie, euh, mmh. poids en baisse depuis... » Enfin bref, il avait fait tout oui, un papier pour un de, de diagnostics, ses confrères. Et... Voilà, il avait posé le mmh. diagnostic. Et il m'avait orientée euh, chez un médecin dans une clinique spécialisée. Oui. Et donc là, c'est bon, j'étais plus dans le déni, mais c'était une autre phase, parce qu'il fallait accepter qu'il fallait que je guérisse. Mmh. Bon, maintenant qu'il y avait le diagnostic, d'ailleurs, c'était encore pire parce que du coup, vu que tout le monde était au courant qu'ils avaient raison, mmh. euh, mes parents commençaient à hyper surveiller ce que je mangeais, mmh. mes amis aussi. Enfin, c'était assez compliqué aussi comme période. Et puis finalement, quand je suis allée voir ce médecin-là, euh, en gros, il m'avait un peu mis la vérité devant les yeux, c'est que euh, vous ne pourrez pas être comme ça toute votre vie. Vous avez un poids trop faible, vous n'avez plus vos règles. Enfin bref, et il m'avait dit euh, « votre poids de forme, c'est ce poids-là, oui. il va falloir reprendre du poids ». En fait, souvent, on dit que la perte de poids, c'est compliqué, mais la prise de poids, c'est très compliqué aussi. Il m'a fallu beaucoup de temps pour reprendre du poids. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que, comme je l'ai dit, je ne me voyais pas mince. Et puis, en fait, il y a eu un moment où, effectivement, je me suis vue mince. Je me suis vue vu même très maigre. Et ce qui a été très malsain, c'est que je me suis remis avec mon fameux ex, là, mm -hmm. le, le fameux dont on avait parlé. Mm -hmm. Il voyait que j'étais très maigre. Euh, du coup, bah, je lui avais expliqué mon problème. Qu'est-ce qui s'était passé Pourquoi j'avais perdu du poids et en fait, il n'a pas du tout été compréhensif et il m'a dit euh, « c'est horrible, il euh, faut vraiment que tu regrossisses ». Et moi, en fait, dans le même ordre d'idée que j'avais perdu du poids parce que je voulais le récupérer, là, j'avais tellement peur qu'il me requitte mmh. que je me suis dit « mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, il faut vite que je reprenne du poids ». C'est comme ça que je suis tombée dans la boulimie, en fait, parce que comme je n'arrivais pas à reprendre du poids, vraiment, je, je remangeais, je, je réintroduisais plein d'aliments, euh, euh, je, je me faisais des énormes petits déjeuners avec lui, je, je mangeais euh, vraiment beaucoup. Et j'arrivais pas à reprendre du poids. Le poids remontait vraiment doucement. Mmh. Donc en fait, j'ai commencé à me forcer à mmh. euh, manger euh, des aliments euh, très caloriques, des glaces, des barres chocolatées, etc. En fait, je me rendais compte que ces aliments, ils étaient très bons. Et je me disais « Bon, de toute façon, t'es mince, il faut que tu manges, donc euh, vas-y, mmh. euh, fais-toi plaisir. » Et en fait, c'était vraiment des compulsions alimentaires. J'arrivais plus à m'arrêter. Et en fait, mon poids a commencé à monter très vite. Et j'ai paniqué, et je me peur. suis dit, Ouh là, euh, qu'est-ce qui se passe? Faut pas non plus aller si vite. Et c'est là qu'en fait, j'ai commencé à avoir euh, des façons de compenser mes excès alimentaires. Mm.
0: C'est-à-dire
1: que je me disais, ok, t'as mangé tout ça, bah, demain tu manges moins, ou mm. demain tu fais du sport, ou euh, tu prends du thé, ou n'en sais rien. Mm. J'avais plein de méthodes. Et c'est comme ça que je suis tombée dans la boulimie parce que finalement, comme je compensais, bah finalement, je prenais pas tant de poids que ça. Mm -hmm. Et je me suis dit, waouh, c'est trop bien. En fait, je ne suis pas obligée de me restreindre. Eh oui. Je ne suis pas obligée d'être dans mon cercle infernal où je mangeais rien. Je peux manger comme tout le monde. Je peux me péter le bide si j'ai envie. Mm -hmm. L'important, c'est que le lendemain, je fasse attention. Mm -hmm. Ça a été très dur d'en sortir. D'ailleurs, pour revenir au fameux ex, je me suis heureusement mm -hmm. séparée de lui. Je Me suis mise ensuite avec mon compagnon actuel qui, pour le coup, lui m'a beaucoup aidé dans mes troubles du comportement alimentaire et a été hyper compréhensif. Mais finalement, je suis sortie de la boulimie que assez récemment.
0: Mais pendant cette, cette période-là, tu, tu continuais à être suivie médicalement parce que donc il y a eu le, le médecin que tu étais allé voir de la oui. part de ton médecin oui, ça. et qui a accompagné cette reprise de poids. Non, justement, oh. en fait,
1: c'est ça la bêtise, on va dire, que j'ai faite. J'ai considéré que la guérison de l'anorexie se ferait juste en reprenant du poids. Je me suis dit, ok, si oui. jamais je reprends du poids et si jamais je n'ai plus de peur alimentaire, c'est bon, je suis guérie. Sauf mmh. qu'en fait, c'est pas vrai du tout. L'anorexie, c'est pas juste euh, manger peu. Mmh. L'anorexie, c'est avoir peur de grossir, c'est être obsédée par le poids, c'est penser beaucoup aux aliments. Et oh. j'avais pas du tout réglé tout ça. Eh oui, et oui, c'est pas en fait, qu'une
0: question de poids, ah, non, pas en du fait. Tout. Hein. Et c'est mmh. pour ça,
1: souvent, sur mon compte Instagram, ce que je dis, je dis que j'ai souffert d'anorexie, plus d'anorexie boulimie. Parce que pour moi, il y a un gros lien avec l'anorexie. Parce que j'avais encore beaucoup de mécanismes d'anorexie, en fait. Ça. Souvent, quand je faisais des compulsions alimentaires, c'est parce qu'avant, je m'étais beaucoup restreint. Oui. Enfin, je sais pas, j'avais quand même ce truc où je me disais « Ah, mais avant, tu mangeais comme ça, tu peux bien remanger comme ça une semaine. » Donc, il y avait quand même ça. des mécanismes qui étaient restés. pareil, j'avais Très peur de grossir. Mm. Euh, vraiment, euh, la boulimie, c'était beaucoup lié à ça, parce que finalement, j'avais mes compulsions alimentaires, mais comme je n'acceptais pas de prendre du poids, bah, je me restreignais ensuite. C'est ça. Et c'était un cercle infernal, et mm. ça a duré vraiment longtemps. En fait, encore une fois, ça a duré 5 ans, cinq parce ans, que oui. pour moi, autant pendant l'anorexie, quand j'ai eu le diagnostic, je savais qu'il okay, y a un problème, il faut le régler, mm -hmm. donc j'ai essayé de guérir. La boulimie, c'était pas du tout ça. Pour moi, c'était euh, bah non, j'ai une vie normale. Je surveille mon voilà, alimentation. Voilà, je surveille mon alimentation. Euh... Alors que non, en mm. fait, quand j'avais des compulsions alimentaires, c'était euh, des grosses quantités de nourriture mm. et ça n'avait rien de sain. Enfin, surtout que c'était des grosses quantités de nourriture, mais je mangeais pas pour me faire plaisir. C'est pas euh, oui. oh, j'ai envie d'un Paris-Brest, euh, allons-y, faisons mm. nous plaisir. Non, c'est j'ai envie d'un Paris-Brest, ben bah, allez, on va en manger cinq. Et une fois qu'on les a mangés, ben bah, on se déteste. Donc euh, mm. clairement, ça avait mm. rien de sain. Non. Mais il m'a fallu très longtemps pour me dire que j'avais un problème et que c'était de la boulimie parce que dans ma tête, une boulimie c'était quelqu'un qui se faisait vomir, mm. c'était quelqu'un qui prenait des laxatifs, etc. C'était pas moi parce que pour moi, c'était mm. juste « Ok, je fais attention, donc quand j'ai un excès alimentaire, il faut que j'aille faire du sport ». Alors qu'en fait, parfois, mais moi j'ai des souvenirs, mais de trucs euh, de lendemain de Nouvel An ou de Noël où je suis à la salle de sport à la première heure et où je reste vraiment deux heures sur le tapis. C'est pas se faire vomir, mais c'est pas très loin non plus. Mm -hmm. Et ça, ça a duré très longtemps. Et finalement, ce qui m'a fait sortir de la boulimie, c'est le confinement. Oui. Euh, parce qu'en fait, ce qui faisait qu'à chaque fois, je me restreignais après des compulsions alimentaires, c'est que le lundi arrivait... Et finalement, mmh. ok, le week-end, on se fait plaisir, mais le lundi, mon Dieu, mon Dieu, il faut pas que les gens voient que tu as pris du poids, donc il faut faire attention et il faut se reprendre en main. » Sauf que là, ce qui s'est passé avec le confinement, mmh. c'est qu'on a été enfermés chez nous et il n'y avait pas de lundi, en fait. Eh ben non. C'était <rire> un dimanche tous les jours. Et en plus de ça, pendant le confinement, petit rappel, il euh, y avait quand même beaucoup de contenu lié à la nourriture. Les gens passaient leur temps à faire des cookies, mmh, des gâteaux, oui. du pain. <rire> mmh, Franchement, pour quelqu'un qui a des troubles du comportement alimentaire, c'est hyper compliqué parce que toute la journée, on voit des gens qui se font plaisir, mangent. Mmh, mmh. Et moi, j'étais là, mais mon Dieu, mais tout le monde fait des cookies, tout le monde se fait plaisir. Pourquoi moi, je ne me ferais pas plaisir et là, bah, c'est si ce c'est s'est passé. J'en ai fait des cookies, des gâteaux, du pain. Euh, et je me suis autorisée à manger plein de choses. J'allais à la boulangerie, j'achetais tout ce qui me faisait plaisir. Et là, en fait, j'avais plus peur du jugement parce que je me disais, mmh. oh, c'est ok, je suis chez moi, mmh. personne ne mmh. me voit. Ok, là, j'ai mangé des cookies, j'ai sûrement pris un kilo, personne ne le voit, c'est bon. Mmh. Et donc, en fait, c'était... Du coup, ça a été euh, sain comme malsain, c'est qu'en fait, je me suis autorisée à manger, mais c'était en fait je faisais des crises tous les jours enfin, tous les jours je mangeais beaucoup euh, mmh. j'arrivais pas à m'arrêter en plus bah forcément c'était un moi je suis quelqu'un d'assez anxieuse donc c'était un c'était quand même un, une période qui était très anxiogène oui, donc oui. en fait je, je compensais tout par la nourriture et donc j'ai pris énormément de poids mais j'ai pas compensé j'ai jamais compensé parce que en fait de toute façon je n'y arrivais plus parce que de toute façon, il mmh. n'y avait plus de salle de sport. Donc, il n'y avait plus mon eh truc ben de oui. « je vais faire deux heures de tapis de course ». Non, euh, de toute façon, on n'avait pas le droit de sortir. Si on sortait, c'était une heure maximum, un kilomètre autour. Euh, moi, je n'avais aucun moyen de compenser mes excès. Je compensais tout par le sport. Donc là, ce n'était pas possible. Donc, j'ai pris du poids. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en sortie de confinement, bah, de toute façon, les gens, je les ai revus. Mmh. Euh, pendant le confinement, je pense que j'ai pris euh, entre 5 à 10 kilos. Mmh. Facile. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que personne ne m'a fait de remarques. Euh, j'ai continué à avoir des compliments sur mes tenues, sur comment j'étais, sur ci, sur ça. Au boulot, ça a continué à bien se passer. Mon mmh. amoureux avec lui, tout se passait bien. En fait, rien n'avait été impacté, mmh. ni mes relations sociales, mmh. ni mes relations professionnelles, ni ma relation amoureuse. Donc je me suis dit, mais mmh. en fait, quand tu grossis, tout le monde s'en fiche. Enfin, ça a été vraiment le déclic de ma vie. Je me suis dit, mais attends, tout ça pour ça. Une grande partie de ta vie, tu t'es privée, tu as compensé tous ces excès, tu as eu peur de partir en vacances, de partir en week-end, euh, mmh. de manger la part de pizza de plus. Tout ça pour ça, parce que finalement, là, tu as, as mangé plus que tu n'as jamais mangé dans ta vie. Donc oui, tu as pris du poids, c'est normal, parce que tu as, as mangé, mmh. tu t'es nourri. Mais en fait, il s'est rien passé. Et en fait, c'est comme ça que je suis sortie de la boulimie, c'est qu'à partir de là, en fait, je me suis tellement donné euh, la permission de manger que j'ai plus de crise parce qu'en fait, il n'y a, a plus ce truc où je me suis dit, c'est que pour un moment que je peux manger ça. Mmh. Enfin, En gros, pendant le confinement, j'avais eu ce truc où c'était quand même une crise sur la durée parce que, en fait, je me disais, moi, dans mes crises, il y avait toujours ce truc où je me disais, bon, là, je me fais plaisir parce qu'après, c'est régime. C'est ça. Là, pareil, le confinement, je m'étais dit, bon, là, je me fais plaisir Mais parce oui. que c'est qu'un moment dans ta vie. Finalement, ça. ça a duré plus longtemps. Et finalement, en sortie de confinement, comme je me rendais compte que, bah, encore une fois, tout le monde s'en fichait que je prenne du poids, je me suis dit, mais en fait... Euh tu pas obligé de faire des crises tout le temps parce que tu pas obligé de te restreindre ensuite parce qu'en fait, tu as même pas besoin de perdre du poids parce que tout le monde s'en fiche. Mmh. C'est là où en fait, j'ai totalement arrêté de me restreindre, mais vraiment. Mmh. Et ça en fait, arrêter de me restreindre, ça fait que j'ai arrêté les crises. Enfin, c'était oui. tout était lié en fait.
0: Oui, en fait, tu as cassé le cercle oui. vicieux. Oui, c'est ça, j'ai
1: totalement cassé euh, le cercle vicieux, j'ai
0: au niveau physiologique. Oui, hein. oui c'est
1: ça, mmh. exactement. La sortie oui. du confinement, ça a été euh, euh, vraiment une libération pas que dans le sens libération parce oui. qu'on sort de chez soi oui. mais libération dans le sens où toutes les pensées que j'avais les croyances oui. que j'avais ça s'est complètement arrêté oui. et surtout que dans le même temps j'ai suivi une thérapie donc en fait y il avait, y avait plein de choses en eh bah oui. en même temps mmh. et du coup ben, en fait ça a complètement normalisé mon rapport au corps et à l'alimentation mmh. parce que après j'ai jamais spécialement essayé de perdre mes kilos que j'avais pris au confinement mais en fait tout s'est régulé naturellement enfin moi bon, après aujourd'hui mmh. je me pèse plus donc j'en ai aucune idée mais finalement, les vêtements qui étaient un peu serrés en sortie de confinement, bah aujourd'hui, je les reporte normalement. Donc, il euh, n'y a plus mmh, aucun sujet. Mmh. Et aujourd'hui, plein de copines me font la remarque. Moi, je ne le remarque pas parce que maintenant, c'est tellement naturel. En fait, aujourd'hui, je n'ai plus aucun problème et sujet avec l'alimentation. Enfin, en gros, quand je vais au restaurant, je n'ai pas ce truc dans ma tête où je me mmh. dis oui tu devrais prendre le choix le plus sain oui. je prends le choix qui me fait plaisir et du coup il n'y a plus en rentrant chez moi ce truc de ah oh, mon dieu tu t'es restreinte ça. vite 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 mmh. il faut manger Enfin, en fait ça a réglé tous les problèmes que j'avais mmh. euh, autant liés à l'anorexie que à la boulimie oui et vraiment, tout ça, euh, bon, pas j'allais dire que grâce au confinement, c'est pas vrai, parce qu'il y a la thérapie, il oui. euh, y a le fait que j'ai grandi, il y, y a plein de choses. Oui, c'est un ensemble
0: de choses. Oui. Et puis cette relation dans laquelle tu te sens bien. Oui, voilà, ça aussi, aussi, ça a beaucoup joué. C'est ça, euh, c'est cet ensemble de pièces oui. du puzzle, comme oui, je dis ça. souvent, qui sont en euh, boîte à ce moment-là. Ouais. En...
1: ouais, et surtout, il euh, y a autre chose auquel j'ai pensé dernièrement, parce qu'à chaque fois, je dis oui, c'est grâce en partie au confinement, mais c'est surtout que finalement, encore une fois, si on reprend la base, moi, le problème, c'était le regard des oui. autres. Et en fait, le confinement, c'est la première fois dans ma vie. Bon, bien sûr, j'étais avec mon compagnon pendant le confinement, donc il euh, y avait son regard. Mm -hmm. Mais c'est quelqu'un euh, en qui euh, j'ai beaucoup de confiance, il euh, y a beaucoup d'amour, donc euh, j'ai jamais eu peur de son regard à lui. Oui, je pense oui. que si j'avais été avec mon ex-compagnon, ça aurait pas du tout été oui. la même chose. Mais du coup, je n'avais pas peur de son regard à lui, donc en fait... Finalement, mmh. le seul regard dont j'avais peur, c'était le regard de l'extérieur. Et mmh. là, il n'y avait pas ce regard de mmh. l'extérieur, ni mes amis, ni mes collègues, ni les gens dans la rue, enfin, ni ma famille. Même, mmh. il n'y avait personne. En fait, personne ne jugeait ma prise de poids. Donc, euh, c'est en ça que ça a été libérateur, en fait.
0: Et oui, c'est ça. Oui. Il y avait cet élément euh, déclencheur ah, du oui, tout oui, début, totalement, finalement, totalement. qui était absent et oui. qui t'a permis de faire ce travail-là Oui, oui, fait. tranquillement, tranquillement. Euh, ouais, voilà, ça. et euh, physiologiquement et psychologiquement. Oui, euh, oui, oui, totalement. Mmh. Totalement. Mais...
1: Et voilà, et c'est comme ça que je suis sortie de ça après bah, vraiment euh, bah, 10 ans de troubles du comportement alimentaire, parce qu'en fait, euh, à chaque fois, c'est ce que je dis, pour moi, la boulimie, ça a duré 5 ans, l'anorexie, mmh. ça a duré 2 euh, ans, et euh, avant ça, il euh, y avait euh, mmh, l'antichambre déjà... de tout ça, ça qui avait un peu ça. commencé avant. Eh oui. C'est euh, ouais. vraiment long, et je suis hyper reconnaissante. C'est bizarre de dire, je suis reconnaissante qu'il y ait eu un confinement. Mmh. Non, pas du tout. Non, mais, mais je crois que tu
0: n'es pas la seule. Enfin, nous mais... nous l'avons toutes et tous vécu différemment. Oui. Mais, mais j'entends régulièrement des personnes presque un peu nostalgiques aussi oui, de, oui, de, bah, de cette période-là. c'est ouais, la vie. Euh... C'est ça, où, où, où chacun et chacune a pu, en tout cas, essayer de, de se poser, de déposer. Oui. Alors, ça a pu être très compliqué pour ouais. certaines personnes. Et puis pour d'autres, comme tu le décris oui. là, bah, voilà, un moment assez central. Oui, c'est Oui, c'est ça. Euh, ouais, je suis en train de voir qu'on va bientôt se quitter <rire> et euh, c'est passé extrêmement vite. C'est hyper vite. Et comme je demande généralement aux personnes qui viennent témoigner, est-ce qu'il y aurait une dernière chose que tu as envie de partager, un élément important Ou nous dire, ben bah voilà, où tu en es aujourd'hui Enfin, comment, oui. comment tu souhaiterais conclure
1: Alors, il y a trois choses que j'aimerais dire, enfin trois choses. Oui en gros, euh, première chose, je ne sais pas les gens qui vont écouter ça, quel âge ils auront, mm -hmm. mais je tiens à dire que euh, le collège, c'est une période très compliquée pour beaucoup de personnes. Mm -hmm. Et la dernière fois, j'ai lu quelque chose à ce sujet qui disait que si jamais vous avez apprécié le collège, c'est que vous, vous étiez un harceleur. Voilà.
0: Ah oui, carrément.
1: C'est horrible <rire> à dire, mais ouais, je pense que c'est vrai. C'est peut-être pas les, faux. les enfants sont très euh, méchants. Mm -hmm. Mais heureusement, c'est une période qui passe. Donc voilà, tout ça ne va pas durer toute la mm -hmm. vie. Donc... Mm -hmm. Première chose, c'est qu'il y a une vie après tout ça. Mmh. Euh, il y a une vie après le harcèlement. Il y a une vie après les troubles du comportement alimentaire. Même chose, euh, on n'a pas un TCA toute sa vie. Il y a des moyens d'en sortir. Il y a des gens très compétents pour aider. Donc, en fait, il ne faut pas hésiter à se faire aider. Mmh. Autant, il ne faut pas hésiter à en parler autour de vous, à vos proches. Il ne faut pas hésiter à en parler à un professionnel de santé. Parce qu'en fait, même chose, c'est que j'ai beaucoup parlé du confinement, etc. Mais au fond, ce qui m'a vraiment aidé, c'est la thérapie. Et euh, j'ai souvent mis mes problèmes un peu sous le tapis, mais en fait, les, les professionnels de santé, ils sont là pour ça. Et donc, n'hésitez surtout pas. C'est pas forcément aller voir un psy. Ça peut être, la première étape, ça peut être juste aller voir votre médecin traitant. Mais Vraiment, oui. aller voir votre médecin traitant Parlez-lui de vos problématiques, et lui, vraiment, il saura vous orienter vers le bon professionnel. Enfin, encore une fois, dans mon cas, ça a été un psy, mais ça peut être euh, n'importe qui mmh, d'autre. Mmh. Enfin, n'importe qui d'autre qui vous convienne, plutôt. Oui. Donc voilà, moi, c'est vraiment ça. C'est les trois choses. Il y a une vie après le collège, il y a une vie après les TCA, et il y a des gens qui sont là pour vous aider.
0: Oui, Donc, n'hésitez oui. pas. Je reste, tu sais, fixée sur ce que tu as dit à propos du collège, hein, oui. que si c'était une bonne période. Et bah, pour accompagner régulièrement des adolescents, y compris des adolescents au collège, bon, ouais. cela dit, j'ai un biais, parce que s'ils viennent me voir, c'est qu'il y a un problème. Ouais, mais euh, mais j'entends tellement de fois la complexité, en fait. De, ah, oui, est... Et, et, et vraiment, cette jungle, alors qu'ils commence même en primaire. Hein, ouais. euh, et, et souvent, comme tu l'as décrit, eh bien, le passage au lycée, même si, bon, en quelques mois, on change pas complètement, oui, oui. mais n'empêche que... Ah hein, si, moi, ouais, c'est ça. Il y a, y, a y, a y a vraiment une... un changement. Je ouais. pense que les gens
1: sont plus matures. Oui. Je ne saurais pas expliquer ce qui fait qu'au collège, les gens mm. sont aussi méchants. Je ne sais pas si ça changera un jour. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sensibilisation insurée. De à sujet, donc, mm. Voilà, donc peut-être que ça a changé depuis, parce que moi, finalement, le collège, ça commence à remonter un peu. Mm. Mais bon, ça ne va pas durer toute la vie. Euh, ces gens-là, demain... Euh, vous saurez même plus qui ils sont franchement <rire> euh, en tout cas vous n'entendrez plus trop parler d'eux.
0: Oui. Je te remercie beaucoup Inès pour Merci ce partage toi. précieux pour ce témoignage, je suis sûre qu'il va beaucoup inspirer les personnes qui l'écouteront. Et puis alors oui, euh, est-ce que tu serais d'accord pour que les personnes te contactent euh, via ton compte Instagram Bien sûr, par exemple pas. Oui,
1: franchement, j'essaie de répondre au maximum et vraiment si je peux aider. Franchement en fait toute la jeunesse de ce compte, c'est ça est... Mmh. moi c'est tellement un truc qui m'a suivi pendant longtemps j'en ai tellement souffert j'ai longtemps pensé que j'étais seule mmh. avec mon problème oui. j'en parlais pas autour de moi parce que j'avais honte et je pense qu'il faut pas avoir honte, il faut en parler mon compte Instagram j'ai commencé aussi à en parler dans mon entourage proche pour oui. leur dire parce que ça commençait à être une petite part de ma vie donc j'ai envie d'en parler oui. et je sais que j'ai des très bonnes copines à moi qui se sont rendues compte qu'elles avaient un problème avec ce compte ah. Instagram qui m'ont dit c'est fou, il y a et plein de oui. choses dont tu parles « Ah oui, c'est vrai, je fais ça, je m'en rendais pas Elles compte. » et, et moi, je m'en rend... étais rendu compte. Moi, je savais que ces copines-là avaient un problème. Un, un, un. Et c'est aussi un peu pour ça que je leur ai communiqué le groupe, parce que je me suis dit que ça peut semer une brèche. Exactement. Tu
0: sais, je suis avec cette frontière entre « Ah, oh, c'est un mode de vie sain. » Ah oui, oui, c'est ça. Et un problème oui, de oui, comportement ça. alimentaire, Oui, oui, c'est ça. En fait, Exactement. Hein.
1: C'est pour ça que je trouve que c'est important de communiquer à ce sujet, de partager, et vraiment que vous ne vous sentiez pas seul. Donc, n'hésitez pas. Je suis disponible et...
0: Ok, bah, bien sûr, dans la description du podcast, vous trouverez le lien pour oui. retrouver Inès sur son compte. Merci beaucoup Inès, merci, merci pour à ton toi. accueil. Trop bien. Et puis à très bientôt.
1: Oui, à bientôt.
0: Merci d'avoir écouté le témoignage d'Inès. Vous pouvez la retrouver sur son compte Instagram, Lâche ton assiette. Nous vous mettons le lien dans la description de l'épisode. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas d'encourager le podcast en le partageant, en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute, sur laquelle vous ne manquerez pas, j'en suis sûre de laisser une note 5 étoiles et un avis. A très vite